0: 欢迎收听篮球演算法，这是第四十二集，我是
1: 拉塞 T， 大家好，新、啊、好
0: ，好，我们上个礼拜是休息了一个礼拜啊，这个礼拜要重新上工
1: ，啊，因为上个礼拜刚好卡在那个热身赛跟那个球季那时候差不多中间嘛，所以变成说球季也刚开始也没几场，然后热身赛前面就休息了三天，所以能讲的东西就比较少，讲说那就干脆等开季再来一次好好讨论。然后现在果然是打了蛮多比赛的、啊，所以应该是有蛮多东西可以讲
0: 。对啊，对啊，对啊。不过开机确实是我们两个都感到还蛮兴奋啊。不过我这边想要来分享一个我上礼拜遇到一个小插曲，就是我上礼拜早上的时候在那个捷运上想要去呃咖啡厅念书，结果我就开了一下那个 NBA 的 app， 想看一下比赛嘛，就在捷运上的时候，然后我就看到我旁边那个人也开启了 NBA app， 想要看比赛。然后我就想，哇，这个人肯定是 NBA 的粉丝，一早也要跟我一样一起在那边看球
1: 。而且我记得你说这个故事的时候，你好像有说那个是 NBA 的这个第二天那个开幕赛，就是有很多队都是那天开幕，所以超多超多场比赛
0: 。那天大概有至少十场以上的比赛，就是在第二天的赛程。然后我就看他滑上去又滑下来，他就在选择他想看哪一场。结果。他竟然选择看的是黄蜂对马刺，我真的完全不敢相信有人会选这场比赛来看。
1: <笑>呃，这一定是我们的资深黄蜂或者是资深马刺迷，感是可马刺迷的几率多一点，因为黄蜂球迷真的是比较少一点。不过还是有啊，我身边就有认识的黄蜂球迷，是可是
0: 我这边大胆猜是他是个资深稳板亚马迷。
1: <笑>他的心提前观察他未来可能会在哪一支球队，那你还真的，你也蛮你也蛮蛮好笑，在那边观察路人在看什么比赛
0: 。没有、啊、他看篮球比赛，我当然就是会停下来。哎，你有没有跟我看同一场呢？结果竟然绝对不可能，我绝对不会想打开那一场
1: 来看。不过马刺球迷其实其实说真的不算少，因为马刺也是有一个。累积就是从过往一个强势很久啊，所以也就累积可观的一个球迷数量啊。但是，但是那些球迷今年会不会积极看马刺就不一定。这两支球队目前胜率都不差
0: 。<笑>对啊，对啊，对啊。其实我们就来谈到开季目前将近一个多礼拜左右的呃几支球队的一个表现。那其实刚才也提到，我们开季主要被分析，大多都认为是坦队球队。其实有不少球队是表现的相当出色的。那这当中包括像是犹他爵士队啊、呃，目前打出的战绩是三胜一败，甚至像是波特兰拓荒者队。那拓荒者队，他可能被开季被大家誉为是大概在附加赛左右的一个位置的球队
1: ，目前是四场比赛都没有输的，对吧、啊？其实每年开季都会有这些令人惊奇的球队、啊，那当然一部分也是跟那个赛程的安排有关嘛。像是湖人队目前一胜难球，那他们其实他们的赛程就是。算是偏硬一些，所以有时候真的就是你开季的赛程比较硬，你就是容易可能一胜难求啊。如果你真的哎软、欸、硬的软了一些，那或许就是有机会就是打出出色表现。不过其实刚刚提到上述两支球队，他们打战胜的球队，战胜球队其实都不算差，对，都还不错，所以也让也让他们的成功是更为惊艳一下。那我想问一下你，你对哪支球队你可能有看比较多场？
0: 我这边有来看了一下爵士队的一个比赛，呃，其实我后来我我看一看啊，我自己在想，他们就有点像小骑士，你知道吗？就是他们组成的阵容跟骑士队去年的还蛮像，就是有不少的比较矮小的后卫，然后又打这个长人阵，就是让马可能去打到三号的一个位置嘛。那其实现在看起来的话，这这个感觉是奏效的，但是我自己认为他们的比赛会再下修一点，因为。主要是 Ko y l e Nini 他目前外线状况实在是太火热，让你猜一下，你猜他现在目前三分球命中率是多少
1: ？我记得好像快快八成吧，那这是狂进啊
0: ！对啊，他百分之七十八点六的三分球命中率，那这个其实是我是基本上不太敢相信，绝对像是打二 K 那个 Rookie 模式才会出现的一个情况
1: 。对，然后他们其实前三场比赛获胜嘛，分别是对上金块。然后灰狼以及鹈鹕，他们其实都是有一些比较传统型、大型的中锋在阵的球队。那在这个情况下，其实爵士他们打的是 five out 阵型，然后又有 K 里有能力可以拉开空间，变成说是这几场比赛基本上外线射了蛮多球，就是直接把他们的对手给射烂
0: 。对你刚刚有提到他们打的一个 five out 阵型，但其实我想特别提一个球员是跟这个 five out 阵型是无关的，就是他们的新秀 Walker Kessler。那这名球员其实在，在呃开机是获得进入到轮替的一个时间、啊。那他的位置，他是板凳的呃替补中锋的一个位置
1: 。那啊，我的 Fantasy Basketball 有捡他。哦，他一直盖锅哎，他他是真的还他哎、欸，他会他篮板数也可以上双。对，他们是先发阵容会打飞豹，但是 Walker Kaiser 上场的话，就是会因为毕竟他没有外线能力，他就是会会比较靠近篮筐一些
0: 。对，但是我觉得他。呃，一些基本的战术走位啊，然后掩护，然后护框，然后、呃，因为你，呃，他的机动性其实也远比我预测的还要来得好，就是跟他大学的这个影片来相比的话，所以其实我自己认为他在一个护框的5号来看的话，其实是一个蛮不错的一个活期。那由于他的球风也比较成熟一点，因为年纪是偏大的新秀，所以你可以看到他，呃，一开季来到 NBA 的战场上，他自己就把他转换到一个。我我自己认为还不错的一个情况，对吧、啊？所以，呃， Yuta 这这三场比赛的胜利，我自己觉得或多或少都跟他是有一些关联
1: 对，而且其实有有，就我看到网络上面有人在讲一个论点，其实我还蛮认同的，就是就是他是在讲说，为什么有时候总会有一些可能大家不看好球队啊，然后或者就是打算打主胜，就是大家说这支球队是坦队是没错，但是。要坦的是球队啊，并不是这些球员。这些球员，哎、欸，这时候这些坦队通常他们会有很多可能一些想要证明自己的年轻球员啊，或者是正在为下一个合、下一加合约努力的球员，所以他们打的可能比任何人都来的还来的卖命，所以他们也会更想要去证明自己，因为是球队总管啊，这些他们管理层可能会想要坦，但是其实坦克对球员来说是没有好处的，他们如果摆烂，他们只会影响到他们下一份合约的薪水而已，所以。这些球队往往你可以看到爵士这几场比赛，他们打得非常拼命的，像 Jerry Vanderbilt 啦、啊、Nori Marke l 这些这些球员，他们其实过往也都是都曾经受过很多人就是非常寄对他们寄予厚望的球员。那到了现在他们可能已经没有那么多人期待他们，但他们现在绝对还是想要有一有机会，一定还是想要证明自己。所以你看他们在场上打球都十分卖力，我觉得这也是爵士这几场比赛我觉得蛮好看的地方
0: 。对，其实我也觉得他们的。呃，这几场的感觉，求胜欲望是蛮强烈的，尤其是甚至是包括老将 McConley， 他其实也呃负担了相当多的上场时间，然后他的控场表现也是一如以往的的出色嘛，对啊，所以啊、呃，包括像 Jordan Clarkson， 他本身投篮的这个这个比较比较难守的一个情况
1: ，
0: 就是、继,继,继,继续自干，对对对，是啊，就是就是大家都走，他可以开启一下这个自干模式，好，忽然他这样的打好， uh, 好像变得有点危险 ，Look at me，I'm
1: the captain now。<笑>
0: 没错，就是他，他这样打法感觉又合理了一些情况下，然后我觉得整队的自信心都都都有打出来了。然后，呃，其实教练也年轻，然后他们的球队阵容也年轻，所以其实输球对他们来讲并不是一件很可怕的事情，就是他们就是拼拼战到底，就输赢对他们讲不是这么的重要。所以在这样的情况下，我自己觉得，呃，他们他们的心态是不错的，然后看起来
1: 其实是有机会在。呃，赢球的道路上前进。对，我觉得 Lo 对 l o o n e Market 来说，这其实算是一个蛮好的机会，因为其实像上赛季他的骑士，好了，你说他打到打到禁区球员，但是他打到小前锋，但是他在禁区里面其实时常是有一个 Jerry Allen 跟 e v a n Mobley 在里面跟他卡空间的。但是你可以看到，现在爵士队他们打的一个 Five Out 阵型，他就算 Manu d o m 没有外线，但是他们一开始都是采取外站在外线的站位的，所以。等于是他其实他们快速的一些挡拆手一手下滑之后，像是 o l i n i k 啊，像是 Markin， 他们其实都有很快的可以突破去制造一些切入啊攻击的机会。所以看到这几场 l o r y Markin 其实出现了蛮多球的暴扣、哦，一大部分也是归因归功于这个空间是相较上他上个赛季的那个骑士还是还好的。所以我觉得 Markin 他其实现在在这个情况下，他有很好的出手权利，然后。他有很好的空间上去发挥，这个体系看下来也是蛮适合他的，所以或许马可能有机会打出之前大家对他的期望。你觉得呢
0: ？就其实我呃在那个欧冠杯的时候，那他当然是芬兰队的这个老大嘛，马可能那你就可以看到这个七尺的长人，那他的呃他的运球跟他的移动力都是呃属于上层的，基本上在七尺等级的以上是，是我认为是表现相当不错的，所以他才有这个能力，不管是在骑士。还是在爵士都能够达到这个小前锋的一个位置嘛？对，那刚刚你有提到那个 v e n a b l e 还是没有外线能力，但我想想帮你更正一下，因为虽然样本数很低啊，不过他今天已经进两颗三分
1: 球。有啊，我知道，我他那场我有看，他连续他那场进两颗，我那场我看。对
0: 对对对对对对<笑>、那个，打那个打那个替补的时候好，那呃，回到那个 m a r k e e r 的部分，对，那我自己觉得没错，是这样的打法确实是释放了他。蛮多的球权，但是他有外围的出手的权利嘛？对啊，那他如果打到3号的情况之下，其实蛮常可以看到的是，呃，对位他的防守球员，可能甚至是后卫。那在通常后卫球员，呃，打这个打这个1到3号的球员会一直换防的情况下，他其实蛮容易遇到比他矮小相当多的球员。那这时候对于他这个进攻，不管他是要打挡拆或者是呃去去做突破等等，其实对他讲都相当的有利，所以。看起来他目前来说是有这个能力。那爵士队目前来看也是有意要持续培养这名球员
1: 。好，我这边要来做出一个大胆的预测喽，请你好好的记下来，看,看我的赛季结束的时候会不会猜对？好,好我现在要来大胆的预测。对，就是我我我觉得现在这是你这把不是这，我现在这是爵士队。你看他们这样打得很拼命，每场打得很拼命，然后这时候 Mark 可能。就是过往可能已经在联盟待了一阵子，但是一直可能一直都是哎不错球员，但是没有突破。然后这个赛季突然他出手权看似看起来会增加，然后球然后球队也许会有出乎意料战绩，有让你想到近几年的哪一支球队？先问你这个问题
0: ，有点难呢、欸
1: 。好，我没事，因为这只是我的看法，他们他们打法完全不像，我只是。所以有让我想到的球队，那就是就是前年的尼克队，对，就是就是就是、哦、打进季后赛那支尼克队、哦哦，对，所以我要预测 Nori Marcan 的这个赛季拿下最佳进步奖、哦。那他会进入明星赛吗？对，进入明星赛，然后拿下最佳进步奖。预测好像就直接预测就是他就对了。对对对，我觉得他现在给我的感觉，他们这支球队给我的氛围啊，因为跟当时的尼克队有点像，就是。球队好像你说不出他们就是有什么强的人，然后开季前大家也可能也觉得他们不会很强，但他们就是靠着比人比别人更拼的那个打法，然后还有想要证明自己的决心，对，然后然后加上然后主力是一名过去可能就是这一名球这这个球这个联盟可能就是曾经被寄予厚望，但是后来就是有点被大家就没有那么看好之后呢，就是一次突破，然后打出。明星赛等级的成绩，所以我这边大胆预测，好不好 l o u r i Marken， 好进入全明星赛
0: 。好那，那你既然都大胆预测，我也得跟着你一起，也来个大胆预测嘛
1: 。好，可以啊，可以啊
0: 。那我这边预测的情况就是，我认为这个走向在交易大限前都会跟你讲的一样，然后爵士可能会落在一个八九名的一个位置，然后 Marken 甚至真的有可能入选明星赛。但我预测在交易大限的时候。这个由他爵士就会立马把他交易掉，没有办法接受他让球队进入到一个季后赛的可能性，然后，<笑>然后，然后他就会到一个强队，然后担任可能第五得分点，所以他就会跟这个年度最佳进步奖失之交臂，<笑><笑>然后爵士在季后一落千丈这样。哦、啊
1: 这个，这个，哦，这个，这个非常非常天。南辕北辙的那个预测，就看到底谁会猜对
0: 。<笑>不要，结果我们录完录完这个礼拜，爵士就十连败，我们我们直接乱讲
1: 。<笑>但是，但是我觉得他们，因为其实我其实我那时候在看，那场其实蛮惨，就是 CJ 跟 Ingram 都伤腿，不不,不不，那个 Ingram 跟 Zayang 都伤腿，所以我看一看想说，等一下总感觉，这爵士在场上的阵容比鹈鹕还好。<笑>就是就是其实鹈鹕角色阵容真的也没有很差，因为就是 Clarkson 嘛，再加上康利，其实例行赛还是蛮够用的，对吧、啊？然后加上现在就是这几个人都打很好的情况下，就是其实阵容真的没有没有到不好。说实在的，还是每场都还是会蛮有竞争力
0: 。那我们回来来讲到刚刚你提到那场比赛，那我想把焦点移到呃对面的牛郎鹈鹕队，那。这场比赛其实是在第四节的时候，太阳是上退嘛，然后 B I 在在上半场之后就没有办法再出赛。对，那那这场比较有趣的点是，鹈鹕其实在第四节的中中半段的时候，其实还是落后打双位数，最后他们是把他们的中锋 Jonas Jonas 给拉下场，然后放的是小阵容 l a r y n e s e 在5号。那其实比赛在前段的时候，整场比赛前面基本上爵士队这边就是利用后卫球员去攻打 v a l e n t u n a s 他 drop 的这个特点。然后去去进攻嘛，然后去寻找机会。在这个 l a r e n e s 来到场上之后，球队有办法换防之后，其实是有效的呃抵挡住由他这边的进攻。那我想问你，你觉得说 Avanzunas 他这样的，因为他其实，在进攻端还是相当的强大嘛。那在防守端，他确实是一个比较、呃、算是负贡献的球员。那你自己觉得 ，T 胡这边要怎么去解决这样的问题？嗯
1: ，我觉得他其实，我觉得他一一来他他那场这样伤退。所以我觉得，其实如果 Zion 后面还在场的话，他不一定会有被弃用这件事，因为他跟 Zion 两个人同时上阵，我觉得那个效果是有点一有是算是一加一大于二的，因为他们两个一个人冲击篮筐，另外一个人在后方抢篮板，那个给对方的进攻压力是，对，让防守压力是非常大，所以我觉得这是他们有彼此一个加成的作用，他们可以每一场在进攻篮板上面去压制对手，然后让对方是整场就是必须要一直在努力的巩固篮板。不然就是会被他们二次进攻给不断的得分，对，所以我觉得这一点是很不错。然后第二点是他，他是在面对到那个在外线比较出色，比如说像爵士这些 five out 球队的时候，马尔朱尼确实会是一个比较可能防守端的累。所以，但是他其实，在一般的对上一般的球队，可能外线没有那么出色的球队时候，他其实在防守端也是靠他的站位，靠他的体型，还是有可以有一定的影响力的。所以，我自己还是觉得他。他对鹈鹕来说是很重要的球员。那在在季后赛的话，如果遇到被针对的情况，那就可以像你说的，在摆上 n e n s 啊这些球员，这时候就是他们可以发挥的机会。但他们在例行赛的功用，绝对还是不会比得上那个 v a l e n t u n a s 可以对球队造成的贡献还要大
0: 。对，因为 v a l e n t u n a s 他跟这个 Zion 两个人，基本上在进攻篮板的威胁是，是我认为全联盟最有威胁力的四五号。对，那。这个确实也是他们在，我相信不管是在前面这几场比赛，然后后面的整个赛季持续进行的情况下，我觉得这都会是他们主要的一个呃得分的手段嘛。那其实从第一场比赛，从开机的第一场比赛，你就可以从、呃、他们跟禁区比较薄弱的这个篮网，你的篮网就已经是被人家抢到东倒西歪，就是完全抢不到篮板了
1: 。他们包含像是其他球员，像 n a j i Marshall 啊，然后还有。Jones 啊，这些球员他们其实都会从这边抢篮板，那对对对,对手其实压力真的很大，对吧、啊？然后他们，哎，我觉得 Zion 在场，他的另外一个好处就是他可以让对手可能他有一些比较大型的风险需要去守到 Zion， 那这时候 Ingram 他就可以去打点一些，就是对手可能虽然也是不错的防守者，但是可能一些比较矮的防守者，像上一场篮网就是 Ben Simmons 要去对到 Zion， 所以 O'Neal 就必须去守到那个。英格尔嘛，那等于是他比较矮，所以其实有时候 Ingram 是可以直接在他头上投篮，所以后面其实就要再用，可能要再派出像是 Kevin Durant 之类来再来看防 Ingram。所以我觉得是鹈鹕他们健康的时候，其实对方真的是在 match up 上面是会有蛮大的就是困难在
0: 那我想再问你一个问题，就是虽然这个问题目前来讲并没有太出现啊，但是因为这个赛季在讲他基本上已经是啊、呃、回归了吧，那。他回归跟前年他在出赛比较最不一样的，当然就是有了这个 C J m c c u l l u m 的加盟嘛。那这时候看到球队一二号位是 i n g l a n d 加上 m c c u l l u m 那这样他势必又有呃需要一些球权去做突破进攻。那再加上其实球队呃在对方比较小的时候，就阵容上比较小的时候，其实蛮常在这个低位喂球给大 B 的。那在四名球员其其实都蛮。蛮存在有球权的情况下，你你会不会觉得、欸，有可能在配合上会被压缩，还是其实他们四个人算是，呃、算是相当适性的，也可以去做达到互补的一个概念
1: 。我觉得他们其实蛮懂得说，我们现在要做给谁。其实前面几场可以看到是那个 CJ， 他其实没有什么主要的进攻，他其实蛮多时候还是担任一些。可能需要球权，就是球权一些可能进攻时间快要结束的一个消化球权的角色，就是进攻时间快到了，球到他手上可以 finish 掉。那他其实不用知道太多球权，其实很多时候开局的时候会给到 bi 在一些中距离的单打等等。那 z a 的话，其实也也是可以，就是他可可能会他们可能一开始，比如说一波 t r a n 过来，快速的先找到 z a 再再染下药味。那这一波如果有机会，他可以快速打掉，没有的话再拉出来。这时候 ，Brandon Ingram 这些人，他们可以去做一些手地手，做一些其他的配合。那如果最后时间还是那个没有没有成功出手的话，最后再也可以再丢给 CJ。所以我觉得他们的整体的配合是来的还还行。我前几场看下来，我觉得不太会有说什么啊，谁因为就是没拿到球权就无法发挥这种事情发生。我是觉得还好。对，然后大 B 他其实他是可以有球权，也可以没有球权。他没有球权，他就是专心的在后方。就是专门去抢进攻篮板，那他如果在一些跟替补一起上场的时候，对方如果摆上比较小的阵容，他又可以去打一个低位，所以我觉得他们其实都是有蛮百搭的那个性能存在的，所以我自己是觉得健康的他们是蛮强大一支球队
0: 。对，我其实也这么觉得，就是在我观察这几场的比赛，那我觉得我这边想要归功给的是他们的教练 Willy Green， 因为我觉得他们其实，在半场的一个一个。Set play 的时候，其实蛮清楚知道哦，我这一波就是要给 Ingram 去做 miss pass 机会，或者是让翟阳去做冲击篮筐，或者是哦，我现在呃先丢给第一位，由由 o n e r f a n Chunas 这边去发起进攻。对，那那我觉得呃教练的重要性不只是在呃每一波的时候他，他呃能够把场上的五个人去做做到整合，那也可以针对呃对方他们在阵容上、呃、是采取不一样策略的时候，就有不同的进攻模式。我自己觉得。呃 w i l l y Green 在不管是在去年的季后赛，然后到现在开季，我看比较多鹈鹕的情况下，我认为他在这方面的表现都是相当不错的
1: 。对、啊，但就是蛮可惜，就是 Ingram 跟 Zion 双双受伤了、啊，所以希望他们可以早日康复啊
0: 。那我们再来谈一支我认为开季比较不如预期的球队，就是呃，你看最多的一个篮网队嘛。那我我自己觉得。呃，双星就是 Kevin Durant 跟 Kyrie Irving， 其实表现都还是在水准之上。那比较大的问题，当然，我如果真的又要抓战犯的话，我想你应该也不会呃觉得说我说是 Ben Simmons 不太对，对。那那你自己觉得？感觉我们在开机前的时候好像觉得 Ben Simmons 其实是蛮适合哦、呃、k y e 跟 Kevin Durant 这两个进攻的双双箭头，但是感觉开机之后好像又不是如此。那你觉得？ Simmons 在挑这方面是出了什么问题
1: 、嗯？我觉得就是这个 c a 跟 KD 的是76人的 Ben Simmons 不是现在篮网的 Ben Simmons， 对，所以他现在要做的事情就是找回他当初的那个进攻的企图心，还有篮下上篮的成功率。对他其实现在这几场看下来，他已经有一些增加进攻篮筐的比例，但是就是他没办法维持整场去做出这样的表现是比较可惜一点。所以很多时候他传球的意图会。来的太过于明显，那我觉得也有可能是他来到这新的球队嘛，他也在适应这个新的体系、新的节奏。对上有几个老大哥情况下，他可能会觉得说，那他就是要做球给他们。但是我觉得有时候真的太过明显了，所以还是需要对上的球员去给予他信心说，说你就是就是去出手，你就是去切入，什么都没有关系。我觉得球队必须要去看他一起慢慢调整的，而不是说哦都是他不出手，所以就是他的锅这样。我觉得不是这样。
0: 哦，其实我觉我的印象的七六人的 Simmons， 其实过去他们在呃球队阵容中，当然除了 MB 之外，那、呃、球队在有一年其实摆了蛮多的射手，包括像 Benelia、啊、JJ Redick 这些射手，然后 Simmons 其实是呃会去跟他们，也是跟他们去做手递手的一个动作，然后借由这些跑动射手他们的一个投篮的威胁性，那去制造这个。换防的一些对方的换防一些沟通的问题，然后 s t e v e n 其实他也那当时是很有余的去在对方在沟交代不是这么清楚的情况下去挑战蓝篮下嘛，那那感觉这个赛季我看到篮网他在这方面的积极性确实是少了一点，那包括其实过往他在切入人的时候也是会在自己在第一位去发起进攻等等，我自己是希望他还在找感觉啊，那就变的就说要再看，就是到底他跟。这两个呃 ，KD 跟 Carry 这边到底要怎么样配合才会是比较，
1: 才是会比较顺？你还记得我去年有做过一支影片，就是回顾那个，就是上个赛季我做了一支影片，就是回顾 Simmons 上个赛季最烂以最好的比赛。他有一场对上那个狗贝尔拿四十几分嘛，那有一场就是对老鹰的那个系列赛，他没投那球。然后我现在回去看那场比赛，他就连打最烂的那场比赛都打得比他现在还好，所以我是觉得他会越来越好了。就是当初大家觉得他很烂，但是还是比他现在来的更好一些。所以我是觉得，随着比赛，就是随着比赛进行，他应该可以慢慢抓到感觉。尤其是他其实当初不只是受伤嘛，他还是有一些心理上的问题所在。所以现在回到场上势必需要一点时间。那现在只是开机的第三场，虽然真的表现并不是太好，但是我相信就是应该很难再更糟了。所以就是慢慢慢慢等吧。就是希望球队可以真的找到一些对他的表现可以找到一些解答，而不是说就是让他每一场就是这样继续用同样的表现继续打下去。对，所以我觉得每一场都是球队之间必须要去检讨，说这场哪些地方可以做得更好，哪个地方可能可以指出来说，你那一球你必须要做出手，那让他在下一次在遇到同样情况的时候，愿意在那个时间点就是勇敢的去切入啊或者投射。我觉得。只要这样的话，篮网队应该还是可以不错的。那我觉得另外一个点是，他的防守其实这几场看下来可以看到，其实算是没有什么太大建树的。所以这我是我比较比较担心的地方，因为原本会觉得他是篮网应该是会是篮网最好的防守者，那现在看起来还算没有达到这个大家的期待期望啊。就是这几场看来的话，他他本来内线防守就不是他强项嘛，那就连他在外线对位一线防守的时候也没有太亮眼的表现。所以这位是接下来可能我会比较持续关注的，究竟是他就是还需要再找一些时间呢，还是他确实在伤后有影响到他的防守表现？这我是我比较关注的点，因为他的防守真的是篮网很需要，篮网现在是联盟防守效率只最后一名的球队
0: 。就其实他们他们在第一场打那个鹈鹕的时候，然后 Simmons 他是主手在养嘛，那其实我记得那天就是被就是被推被这样推假的嘛，那。然后我记得我有打给你，就说，哎，怎么会这样子？然后你就说，哦 ，Simmons 他比较本身就比较偏向去守外外外围防守者的这种防守圈。不过，其实，在上一场比赛面对到灰熊的时候，我个人觉得他在主守 John Morant 上面，呃，表现我弟也觉得差强人意了一点。所以，那包括在最后，其实吞到那个我也不知道怎么形容的第六犯，就是蛮无厘头的的的一个的一个 play。对，那让他好像。我觉得他的信心上面也是多多少少有点受创了，所以目前开季来看的话，对于 s i e m o n s 的的情况不是这么的好。不过我觉得球季还很长，这些都有可能在扭转
1: 。对好，而且我觉得有一个好的点啊，就是球队都还是有让他去继续去守对方最强的人，就是就还是有一直持续把这些任务交给他，让他知道说这些就是你的工作。所以我觉得这也是有就是算是不错的点，那就期待他可以。慢慢慢慢找到他的，就是过去防守的那个感觉
0: 。那我们来聊一点篮网比较喜事的事情，就是就是他们今年有一个球员场均16分，是中锋 Nicholas Clarkson。当然样本数还少，不过其实从前面几场表现，你可以看得出来他在 finish 上面是有蛮大的一个进步。这对于对方的防守可能比较着重在外围，呃 ，KD 跟 Curry 的的时候，他能够。把握住兰迪下一些吃饼的一些 play， 那你自己觉得 c l a r k o 他这个赛季最大的进步点大概在哪里
1: ？我觉得他真的在篮筐左右两侧的 finish 手段都来的比上季多元很多。其实之前只要不是空接，他其实很难稳定的把球放进。你就看到他在篮筐很附近的地方接球，但他还是没有把他打进。你就会觉得，对，就是他如果能够在这块更精进就好了。那其实这一个赛季很明显可以看到。他其实，在篮筐两侧，就算不是灌篮他，他用他放球的手感，也能够帮球给放进。那我觉得这是对篮网来说很大提升，因为其实这个赛季要迎来的是那个 Ben Simmons 在阵，所以其实球队的空间是来的更急的。但在这个情况下，其实你要 finish 如果不够好的话，就是其实进攻会变得很麻烦。所以其实这几场有看到 c l a s t o n 有时候在人群之中，人可以把那个球给放进，我觉得对篮网的帮助是很大的。那我也不认为这个是因为小样本导致他的那个就是可能得分比较高的，因为其实从比赛内容来看，确实可以感受到他的进步以及他的自信心，所以我自己是蛮看好他这个赛季的表现的
0: 。这大概是我们季前主要观察的前三支球队。那除了这三支球队之外，你有没有也有特别特别印象深刻的球员或者是球队呢？
1: 我觉得那个。塞尔提克队吧，我觉得塞尔提克队今年就真的是直接变成就是主打进攻的一支球队，就从上个赛季大家对他印象可能是哇防守很强大，但是他们今年真的直接变成一个进攻大队，这、就是让我觉得蛮蛮有趣的地方。因为今年是他们 Robert Williams 受伤嘛，所以变成说他们其实要打的是一个比较小的一个阵容。那后面打到五号变成是他们可以走一个，他们就是他们其实上赛季就走很多 f i r e b a l 的，但是因为就是因为正中还毕竟还是有 rub 就 r u b e r Williams， 所以其实在 foul 之后很多的下滑什么，但他们今年其实就是在外围的掩护之后不断切传、啊，然后就是一直打三分球啊，或者是快速的切入等等，就是打得很磨球，基本上不是什么在中距离出手，就是一直不断的三分三分，然后快攻，然后切入，在 foul 情况下切入，所以他们就是没想可以一段时间就短时间内爆量的得分这样。那不过最近打了一场公牛是他们的外线手感真的是没有投开，所以等于后面就输了。但我觉得他们其实整体的进攻火力是真的蛮可怕的，尤其是今年又找来了 b r o c k t o n
0: 对，其实 b r o c k t o n 他现在是从板凳出发的嘛。那我自己觉得表现是出乎预期的好就是我我原本以为他从板凳出发能够有的球权或者是机会并不多，但是我自己觉得他也确实是在这个 Five Out。阵型当中，呃，他算是蛮适合这样的一个阵容去跑动。那在这个 Robert Williams 并不在的时候，球队其实找到 Noah w a r d 这个肉队去顶到了替补的中锋的位置。我自己觉得他的表现也算是中规中矩啊，虽然犯规比较多就是
1: 。对、嗯、而且像是 Derek White 也是蛮受益于这个 Five 包的空间，可以让他就是在在这个情况下去有很多的那个。切入的机会，就他让他比较擅长切入嘛，所以其实他们这些球员都都是对此都是蛮有帮助。像 b r o t o n 也是有得到很多切入的机会，所以他们这些球员都可以在，然后他们有时候是有个办法在切入后再做，就是分球的，所以他们就是可以打他们的那个 five out motion 进攻。我是觉得还蛮具观赏性的，但是可能会比较有点疑虑的是，他们在进攻陷入宕机的时候，还是有点没有稳定的得分手段。就是如果三分球开始投不进的时候，就是到底到如果在季后赛的时候，能不能够有一些中距离的一些 play， 然后那个 t a t l o r 能不能够在中距离稳定的取分，我觉得会是赛迪克蛮关键的一个点。因为上个赛季其实他只投三分跟切入这个点，其实在防守端就有在特别被做针对，所以我自己会觉得，如果这个赛季继续这样打下去，虽然他们可能例行赛可以打出很不错战绩，但是季后赛不一定能够打到。比上季更好的成绩，这样
0: 。不过，其实我们普遍在开机前都会认为说，哎，他们就是在休赛期经历了这么大的一个教练的一个风波之后，感觉开机可能不会如预期的顺利。不过，我自己觉得球员在心态上面，还有我觉得整体的磨合并没有受到影响。我觉得，呃，算是不幸中的大幸
1: 。对啊，现在就看他们接下来的表现。那其实。Jason Tatum 开季之后的表现一直都是到目前为止还是很火烫嘛，也是刚拿下那个单周最佳球员，所以就看他们之后能不能够继续有火热的表现。我是觉得 NBA 中有本钱去挡下他们的进攻火力的球队其实不多啦，说真的，所以就真的是他们只要不要改天不要手感太差，他们其实都还是可以打很好。那防守端比较大问题可能是篮板还有护框，这可能是他们。扫掉了 Robert Williams 之后，阵容整体走小之后会遇到的最大问题，对。但是他们其实在这个情况下，他们有更好的夹击速度，更好的换防，所以其实、就是、也是有利有弊啦、啊。像这场，像公牛就被 Wojibis 抓了一堆篮板嘛，对吧？但是也不是每支球队都有类似像这样的球员，所以因为公牛他们是打一个公牛其实蛮特别，是他们其实虽然投篮都中距离，但是他们也是打一个 Five Out， 然后靠 Five Out 去找一些空间。那在这个时候，其实赛提克蛮多时候去选择换防，那变成说 v o o c h v i c 就在篮下有一个错位的机会，就一直抓篮板。对，然后因为因为对手是手拍爆嘛，所以其实赛提克的其他弱边的球员是比较来不及去里面做卡位或者是协防，所以导致如果公鹿人杀进来，那公牛有人杀进来，也会就是他们比较难挡下，所以最后就输掉。那为什么寄出76人明明有一个塞有一个 MB 在？在正却打不赢赛提克呢？因为 M 他们是打一个 four by one in 嘛，所以其实那个 M B 在进去的话，其实赛提克的卡位啊什么就来的比较轻松。那加上他们的夹击什么的，也可以很迅速的去对七六人做干扰。对，所以反而他们打七六人是打的比公牛还来得的轻松
0: 。对，呃，其实刚刚提到七六人，那我必须说七六人，我只有看就是开季他们第一场的那那场对上赛提克这样比赛，那。这场比赛我印象还蛮深刻的，的就是在呃赛体克，因为赛体克阵容小蛮多的嘛。那当时候几个两三个主要的禁区球员又有犯规麻烦的情况下，啊、呃，他们逼不得已就是要派矮小球员去夹九稳币嘛。那我自己觉得，其实应该是七六人所希望看到的，就是哦，你你那你另外一边弱边就一定是有一个多打少的一个局面嘛。但是感觉九稳币他在在判断上，或者在传球上面，或者是呃，其实整个七六人他们在被夹击之后，其他非持球球员的一个走位，感觉好像没有最大化到这个夹击的这个优势，对，所以导致他们后面的进攻算是蛮当机的，然后最后没有办法拿下这场胜利
1: 。我觉得这个应该还算是要从那个实战中去慢慢找经验、找感觉的，因为其实你从他们训练营的片段可以看到，其实 Dark Rivers。都一直在强调，就是把球交给 M B 啊，然后后续轮转这一块。但是这种东西就是你很难，是你对练练习就可以做到非常好的，对吧、啊？因为各队其实夹击的方式也不一样，然后强度也跟你练习是来的不一样，所以有时候真的是要从练实战中去找感觉。那可能 M B 现在他对于这些包夹来的时机什么的，那新的赛季的开始他还没有那么的适应，所以导致他是表现比较来的低迷一些。但是我还是觉得以他的实力应该可以。在季中左右就可以调整完成，在季中前应该就可以调整好
0: 了。哦，不过我觉得谈到七六人的时候，我看到的比赛其实 James 他的感觉，他的身体好像好蛮多的，就是跟上个赛季感觉大家好像觉得他退化的一个情况下，好像不太一样了。就是可以看出 James 他的他不管在切入的速度啊，还有投射感觉，都比上个赛季在还要好很多，因为有一点慢慢的回到他火箭队的这个。这个时期的表
1: 现，因为这其实他经过了一个完整休赛季的修养嘛，所以其实有看到他有把自己的就是各项的能力，可能应该有再抓回来一些，然后体能的状态啊、身体的状态等等，都有变得比较好。我真蛮为他感到开心的，因为其实过去已经有蛮多人就是觉得认为他已经不行了，觉得他可能就是一直走下坡，所以他如果能够回到过往就是球星等级的身手，我觉得。就是对 NBA 球迷来说也是好事啊
0: 。好，那在台湾几支啊、呃、开季几支算比较有看头的这个球队之后呢？因为我们上礼拜是没有录音的嘛，那刚好其实，在上礼拜就是开季前，其实有不少这个球员是成功换约了嘛。对，那那我我这边来提几个换约的球员，那我们来讨论一下他们大概的合约的一个情况。对，那第一个就是当时候。算是炒蛮大新闻，就是 Jordan Po o r 的跟 d r a m a Green 的那个的、這個、安全的事件嘛。对，那 Po o r 其实是以四年就一亿两千三百万美金的合约，也就是说平均年薪是超过三千万的情况下续约了嘛。那我们现在谈这一笔好，就是我认为勇士的未来基本上还是后卫还是有 Curry 跟 Clay Thompson 那 Jordan Po o r 在这个年薪超过三千万的一个合约呢？你觉得他的定位在未来的四年当中还会是第六人吗？还是其实勇士就是觉得先先续约再说？还是其实他们未来会想要达到一个三后卫的一个阵容
1: ？嗯，可能会达到三后卫的阵容吧。我觉得，因为其实你以你这个薪水往下走，你不可能说他开始跑这个续约周你还让他打替补，不太可能。就是他这个已经是全队数一数二高的薪水，所以可能打到三后卫，或者甚至是。克 l 汤 y t 去找到替补，不过我觉得这些都还不用急着讨论，对，因为这都是这都没有人可以预测得到嘛。到时候究竟两个人的状态是怎么样，对吧、啊？就是你也不知道克 l 汤 y t 往后他的身手会就是可能会哎像上个赛季一样持平呢，还是会再更好一点，还是会就是持续走下滑，没有人知道。那杰伦·普他究竟会很顺利的一直继续发展他的球技，还是？就是哎，可能就是一个第六人伸手，这也是比较难预测的，对但我自己会觉得他未来应该还是会成长为先发等级的球员，以他每个赛季都有持续在进步这一点来看的话
0: ，我自己是觉得他在勇士队的发展相较有限了。对，那当然体系上对他来讲是好的，那其实你换到一个新的环境，你也不知道他能不能够复制他目前所展现出来的东西，但是我自己觉得。以这个情感上面，还有他们过多年征战的经验，感觉他可能会留在这个第六人的位置，还是会比较呃比较恰当一些。所以这个薪水到底是真的只让他摆在第六人，我第一次还蛮呃蛮困惑。所以确实是个未来可以再观察的一个东西
1: 。那那那我问你，你觉得下个赛季之后 ，Jordan Po 还是就是 Clay Thompson 还会比 Jordan Po 还强吗？
0: Jordan Po 还是比
1: c l a y Thompson 还强吗？我说 c l a y Thompson 还会比 Jordan Po 还强吗？还是你觉得就是那你现你现在觉得两个人谁比较强？我觉得 c l a y Thompson 比较强。那你觉得他还会维持多久
0: ？我觉得，因为他的关键点是他的投射嘛，那还有他这个无球跑位的一个能力，所以我觉得这东西比较难掉。所以我自己觉得，如果不要再有大伤的话，我觉得他至少在两三年可以维持他的身手。那防守端，我承认他已经是退化，由于他防守端的退化，所以我们今天才会有这个讨论，就是他跟 Jordan Po 在未来谁还会比较强的这个问题。对，但是如果单看勇士的这个体系的话，我自己认为 Klay Thompson 绝对还是优过于 Jordan Po 一截
1: 。OK 啊，这、就,就,就这、这当然是。这当然是每个人可以有不同的想法，但我自己是觉得是以现在这个趋势啦，我自己是觉得可能下个赛季开始 ，Jordan Po 的影响力就会来的比 Clay Thompson 还要大啊！我自己也认为现在就是勇士最强，就是第二第二出色的球员是 Andrew Wiggins， 我自己觉得，就我自己是认为 Jordan Po 未来应该还是会是这支球队的蛮重要的人物的，因为。他他其实虽然他其实他虽然可能如你所说他的无球威胁可能没有来的像克莱汤普森来的这么大，但他其实他又有更多的持球下球能力，所以我觉得在这些主力可能未来要退，然后加上 d r a y m o n d Green 未来可能也不太确定在这支球队未来是如何。如果他离去，或者是他的退化又来的更严重的话，那其实球队会更需要一个有办法去下球攻击，然后去串联进攻的人。所以我觉得 Jordan Pro 的未来的重要性是来得很大的
0: ，所以你觉得这笔续约是非常非常值得，因为你你看好 Jordan Pro 他未来的一个一个走向
1: ，对不对？我自己是觉得是对啊，我自己是算看好他，因为我觉得以他以他那个每年将成长的幅度，再加上其实蛮多人都说他是一名非常认真在进就练习的进步的球员。所以我是觉得他有这个能力可以持续的进步了
0: 。好，那我们就接着再观察，有也许这个赛季 Jordan Poole 感觉就会超越了那个 Clay t o m p s o 也不一定，所以就等着，就是这赛季算是勇士可以值得看的一个焦点了，对吧？好，那我们再谈另外一个是另外一笔续约是老鹰队这边的续约，老鹰队也是以四年然后九千万的价码。续约了前锋，底下就 Hunter。那 Hunter 我觉得他是一名呃，刚进到联盟的时候，大家对他是蛮大的一个期望的球员。那一开始蛮多人希望他成为是下一个 k o w h i Leonard。对，那防守端其实他确实是有展现出呃不错的潜力，但是进攻端他在这个投射的不稳定性，而且是逐年感觉越来越不稳。然后呃，在其实老鹰队他们在阵容上面，其实多多少少也有些。呃，变化的一个情况下，那他在前三年的表现其实是算是比较中庸一点的。那第四年当然获得续约的情况下，你自己觉得他现在在这个老鹰队这边的定位呃有多重要？那呃，在他长期呃赞助一个先发位置的情况下，你自己有没有对他还有进步的期望，或者是还是你认为呃，就算他拿到这个续约的薪水，可能他的球风就已经去定型了？
1: 我自己还是对他会抱持蛮大的期望的，因为其实他现在算是在那个老鹰这边侧翼上面剩，可能所以可以说是唯一就是剩下来值得期待的人手了、啊、人选了。身为一个老鹰也不太会期待，但是这个期待也不是说毫无依据的，因为他其实在过往其实都一直有有过出色的表现，但是都是可能一多一段时间打得不错之后呢，又会遭遇到伤势的问题。导致要修正一段时间，那回来之后有时候又要重新熟悉比赛感觉，导致这几年的成长幅度来的不是那么明显。对，但是就是他有在比赛中展现出来的潜力，包含像是他其实这个赛季已经展现出很不错的下球后的攻击，这样拦网对吧？不是拦网，这样这样老鹰队在进攻端其实是有了更多不同的变化。那他其实进攻端他是可以不失球权，在是担任一个定点的射手，然后也可以在转变后去负责下球。攻击那防守端，他也是老鹰队可以说是第二好的防守者，仅次于卡佩拉。所以我自己是觉得他对老鹰现在来说是非常重要一名球员。那如果他受伤的话，也是没有人能够补上。大家如果有看去年季后赛的话，可以看到他在对上热火的这场比赛，其实他不断的不断的运球，然后拔三分球什么，那个其实就是老鹰队。想要他成长为的模样，甚至后面还甚至还看到让崔样去替他掩护，让他投三分的情景。所以，其实如果他真的能够养起来，成为侧翼上面，不用说真的他成长为明星，可能像是 Luo d e n 这种，或者是 c a r o n b a r z e r 这些长期在联盟中有在小前锋位置上有一定水准的球员，我觉得对老鹰来说就非常有帮助
0: 。对，那老鹰的比赛我其实看没有那么多啊，对，啊，那我必须说。确实是在我看到的比赛当中，他其实是有还是有一些潜力，感觉是可以开发的。对，那毕竟他这个身材上先天在身材上的优势，这确实是他在这个能够在进步上面，我觉得是蛮重要的一点嘛。那他在侧翼的这个防守资源，确实是比较难去取代的，对啊。那这边就是要看老鹰队这边给他的定位是如何的，因为如果呃在。在 Jump Terry 来了之后呢，再加上垂养，然后其实这赛季前面 John c o l l i s 也打得相当不错的情况下，那、呃、如果顶上 John Hunter 他并没有获得到太多的球权或者是呃进攻的机会的话、呃，其实他可能就会比较难难以长成就是大家希望的样子。不过这也不代表什么，他也可以是一个，比如说像刚刚你像提到的 c a r l b u t t e r 或者像 t r e v o r Ariza 这种等级的顶级的角色球员，我其实觉得。能够长到这样的一个地步，就会对于老鹰队这边是蛮大的一个收获的
1: 。对，但是他其实我我不并不太，就是其实前面其他地方我都认同、啊，不过我不太认同说不给他球权他就比较难成长这一块。对，因为其实他本身就不是要，就是可能哇养成明星等级的球员，但是他就是要在一个弱边的侧翼点，他有办法去做下球进攻，他有办法。去切入或者是在中距离跳投，那这几场其实都可以看到他去做这些事情，所以我觉得他有持续去做，持续精进自己这一块，那我觉得就没有问题
0: 。接着我们来谈一个比较比较有趣的，就是火箭队的 K P J。那为什么他这个合约比较有趣呢？那同样是呃，这个合约的价码是四年六千三百万。对，那比较有趣的点是他在第二年跟跟第三年不是。全额保障的那第四点，甚至是球队选项。好，所以其实你看到这个合约看似很大，但是呃，对于 KBJ 来，呃，对于火箭队来说 ，KBJ 对他们讲还是有强烈的一个不信任感。对，那开机的情况下，他目前还是在先发的一号位嘛，所以是连续的呃第二个赛季，他是担任先发的一个控球。对，那你觉得这个赛季在火箭相对比较混乱，跟年轻球员比较多的一个情况下？你自己看好他的成长吗？还是你觉得他可能就是本身就是一个比较混乱的球员，然后可能比较难以成长为现发展级的后
1: 卫？我其实，在众多台湾的篮球评论者当中，我其实算是看好他的，因为我我当初他，我看其实他这个这个续约这个新闻出来的时候，我看到附近认识都是一片哀嚎，就是说为什么要续约他，然后大家对他的普遍印象都是球霸，然后。吃很吃球权，然后都一直干这样。那虽然我我承认他这一块确实是他的一点弊病，不过他其实不是完全不会传球球员。对我觉得他有时候也是有那个传球想法，只是他有时候也可以展现出，就是他有时候也会展现出一些诶传球的灵性在。所以我觉得他不是完全没办法去当担任控卫。那他其实在得分这一块已经是具有他得分的能，就是已经具有很不错的投射能力嘛。对他可以在持球后去做运球或投射，这不是。每个人都做得到了。那你想，你假设今天你不去那个续约他，你不去找他，那就是 j o r d a Green 他未来的后场搭档。现在目前其实也还没有一个，不是说你今天已经有了另外一个选择，然后你还去选择 KBJ。重点就是火箭现在其实也没有这个人选，所以 KBJ 在这个时候续下去，我是觉得没什么太大的问题，对吧、啊？就算他们想要未来想要交易他好了，好，那在这个时间点先续，我觉得也是也是没有问题的。就是他现在。不，绝对还是不到一个负资产的程度啊！就对我来说，他绝对还是一个有年，他一个年轻潜力还是值得挖掘的。对他的得分能力已经被证明了嘛？他就是要证明他自己能够单扛一支球队的先发控球。你要说我看不看好他这个赛季的成长？老实说我，我我没办法给你一个很明确的答复。第一，我火箭比赛没有看那么多；第二，就是这个成长类的东西本来就是很难说的很。就是哇，很难说很死，就是哇，他一定会养出来，他已经不会。对，但我我想，我比较想说，就是我认为他没有大家那么多人想的那么差。就是其实看他比赛，可以看到他对比赛的热情，然后还有他其实打打球的时候，他的那些，我觉得他那种，他就是他打球的方式啊，就是会让你觉得很流畅啊。他投他的投射啊，他的他的运球什么的，对，就会让你觉得。他确实是一个可塑之才，也知道他为什么过往会被那么多人所期待，但是他有他自己个性上的问题嘛，所以这就是他自己要去调试、自己去解决。对，其实我
0: 觉得在，在如果你真的单看球赛来看的话，我其实觉得他真的是有那个潜力的。对，那在你有这种潜,潜力的资产要面临合约到期的一个情况下，你说不跟他续约？我自己觉得也没有那么合理啊，所以呃，所以变的是续约是必要的，那个、关键就是价嘛。那我其实觉得在价码上面，火箭队这边其实谈的算不错的，因为其实后面的一些呃一些金额是没有受到完全的保障的。对，那这确实是让球团这边有比较大的一个操作的一个弹性。那回到球赛的层面当中，我觉得我也蛮赞成你刚刚提到，就是其实球队也没有找到一个一号球员去做培养嘛。那包括你看今年选的 Jabari Smith 跟这个 Tari Eason， 或者是在前一年拿到的 s e n g Good 那他们都是前场的球员，所以去搭配 Jalen Green 上面并没有一个后场的搭档。那目前来看，唯一的解就是 K P J。那他在 Washington 的顺位比较后面一点，所以我们也不好去做呃，就做预测嘛，对啊。所以这样的情况下，我自己觉得持续用他是没有错的。但但是呢，如果有更好的选择的时候呢？我自己会觉得他的球风可能会跟 j e n Green 相较没有那么搭一点。如果是要做后场的搭档，对啊，那但是因为其实球员们这两个球员都还在上升期嘛，都是在二十出头的年纪，所以、呃、你要他们改变啊、呃，如果有能力的话，其实也不是个这么困难的事情。对，那关键点就是他的潜力就是在那里，那还是有上升的空间的情况下，我认为球队不应该随便放掉这样的球员，所以续约是相当合理的。我也没有到。我觉得我没有到乐观，也没有到悲观，整体而言就是一个合理的一个操作，这样
1: 。然、啊、后就是他其实他就是还是有他那个实力在嘛。你要说火箭今天不续约他呢，那他这个未来他这个缺要谁来补，就是没有啊。所以续约就是就从球队角度出发，觉得是没有问题的。然后还有你刚刚提到的那个合约保障那个点嘛，所以我觉得火箭这方面是做的还算不错啊，就看 K B 缺他能不能够证明自己是值得这份薪水。我我自己我自己我自己甚至有买他的球员卡，所以还是希望他加油。你是抽到的
0: 还是你就是专程？没有啊，之前
1: 之前他那时候就是刚转队那时候吧，就买。我觉得他有机会打出来就买。那时候也很便宜啊，没什么没什么要买
0: 。好，那接着我们来谈最后一笔的一个续约，就是灰熊队这边以四点五千万续约了 b r e n d a n Clark。那 Clark 这名球员，我自己觉得还蛮，呃，蛮特别。就是他现在在灰熊的定位，其实，呃，有点算是先发跟板凳游走。那过去几个赛季是这样子那在灰熊，其实慢慢的定型他们的一个阵容之后、呃，他也比较偏向于板凳球员。甚至是在今年，呃，球队在前面没有 Jordan Jackson 的一个情况下，呃，球队这边也是改拉比较有外线的 Santiago 达马嘛。那他还是持续在板凳的一个位置。那你自己会觉得，哎，在在这么多年轻球员都在串起的情况下，他在支球队的角色又会是什么
1: ？他不把他拉上先发，并不是说他不如那个奥达玛，而是奥达玛更适合去跟先发这种做搭配。对，那他其实比较适合打的是一个小球5号的角色，他可以在防守端去做到换防，然后在进攻端他是跟这支球队的体系是非常的搭，他们会做非常多手递手。快速下滑去制造出他的一些空间，或是简单的得分机会。那这些都是我觉得灰，就是灰熊队无可取代的点。他也是他们，所以他是他们替补端非常仰赖的一个得分点，以及就是一个进攻终结点。所以我会觉得他绝对我自己是不会很担心的、啊，因为他其实像他，他跟那个替补后卫啊 ，Tyus i Jones 之类的搭配，或者是跟射手。就是先发射手、Dismant 被这些球员的手递手搭配等等，他其实都已经，我觉得都已经来的很纯熟了。所以他对于这支球队的重要性，我觉得还是来的很大的。尤其是他上个赛季也是那个灰熊之所以可以拥有联盟顶尖的那个进攻篮板率，就是他也是一大功臣嘛。所以他跟 s t e v e n s t e p e n Adams 他们两个人先发板凳都是可以在对对方的。防守篮板这一块做成造成很大的压力，所以我觉得他还是跟这球队是非常搭的。那一个相对来说蛮经济实惠的价码签下来，我认为是完全没有问题
0: 。对，我其实这点也是蛮赞同你的想法。其实，其实我个人本身是蛮喜欢 Clark 这名球员的。然后，我甚至在我们这个 Fantasy 盟里面也有选他这样子。不过，我选他的一个礼拜，我就发现说，我觉得这名球员的表现。太难用数据去量化，它不是一个，呃，可能在篮板顶多有一点，但是在其他的基础数据上面，你很难看到他对于球队的贡献。所以我拿了一个礼拜，我就把它丢了。对，那那对我我我，但是但是他确实是在这个换防还有小球五号，你刚刚提到这个这些点上面，在过去几年都是对于灰熊队这边是一个蛮重要的一个角色，对啊，那。球队也跟他很多年，他们这几个主力核心也将即将迈入到第三年、第四年的一个合作之后的情况下，我自己觉得留下核心球员对一支目前要冲击冠军的球队是一件蛮重要的。那你继
1: 续重讲吧，不然你不好听、哦。我呃
0: 、哦，我觉得留下，呃、我觉得对一个要冲击冠军的球队去留下他们这个主力的轮替球员，我自己觉得是蛮关键的一个事情。所以在这方面，我自己觉得灰熊是做的蛮好的。那。除了这个之外，其实你可以看到他们今年有更多的球员进入到轮替当中，包括我刚刚提到奥达马是进入到了一个先发的一个阵容里面。那今年选进来的球员，包括像 David Roddy 跟 Jake Laravia 两名球员，其实也是在轮替之中。那因为我知道你在过去当中并没有看选秀嘛，那这两个球员应该会算是你比较陌生，然后也是刚接触的球员。那你自己觉得这两个球员在前面这几场表现的如何？
1: 嗯，我觉得 Ruddy 的话，他其实比较挣扎一点啦、啊，毕竟这几场看一下，我会觉得 Laravia 他的投射感觉是转移的比较好。那这是第一点。那再来是就是 Ruddy 他上他这几场他其实在防守端是吃蛮多苦头的。上一场他要面对到卢卡达安奇去嘛，就是直接被被被打烂。他这场他其实守到篮网的双星，其实也是没什么好的成果。这会是他比较艰难的一块了、啊。但是我觉得他能在这个生涯这个阶段就获得上场时间，已经是很不错的机会，就慢慢去把握吧
0: 。对，因为呃 r o d d y 他过去在的这个 NCA 的强度其实是没有这么高的，所以我自己觉得在转换上面确实是有个问题。那 Laravia 这名球员，我在选秀的时候就相当喜欢，因为他他就是偏向呃什么技能包都有一点的这种球员。那在培养上面就是。很明显，就是球队就是把他往角色的轮替，呃的导向去做培养。那开机这几场，你也可以看到他外线的的准度是有的。对，那光是这一点，你就能够帮助球队在拉开空间上面是是非常非常有帮助的，对吧、啊？所以，那我其实觉得灰熊也蛮不错，的，就是在赛季的前面，就是先让年轻球员去尝试嘛。那在阵容上也去做更多不同的尝试。那其实我觉得开机来看的话，呃，他们的。表现也是相当不错，那我觉得也收到蛮蛮好的效果。那那我们回来讲他们的主力球星，好，就是 j a 加布瑞。其实你可以看到他开季基本上打的是下下脚。那你自己觉得他现在是联盟前几的球员
1: ？嗯，联盟前几哦、喔。其实我之前不会说他是 Top Ten， 但我觉得他现在是应该是有 Top Ten 的成的水准在。就我现在看下来他，他的他的他的破坏力真的是来的太大。对，然后他今年三分球的的那个出手，我觉得是来的流畅许多，所以这也导致他今年三分命中率是来的不错的。那一旦这个过往他最弱的一环被他补上之后，我觉得他真的是一名非常难以阻挡的球员。那加上灰熊队的灰熊队的体系其实现在也是相当的完整，所以他们有很非常多的。就是进攻的手段也不用仰仰赖他的过弱的 I 手，可以而是可以让他在更舒服的情况，透过一些 Goal Screen 啊，然后一些 r a m Screen 等等的组合，去达到一个更好的突破机会。所以其实是最大化他的进攻效益。那可以看到，他最近的比场比赛我都有看蛮多场，那打到篮网这场，其实更明显的是，像这种就禁区防守比较羸弱的球队，是基本上完全没有可能阻挡下他的。对我觉得这是他现在可怕的地方。那我觉得他其实蛮有可能去角逐今年得分王甚至是 MVP 的。好了，那我们自己就差不多到这边啦。对啊，今天其实也是聊了聊了蛮多有的没的，我觉得这这个节奏下去不错，就是可以让大家听到更多不一样的内容。哎，其实我我刚刚最一开始想要讲一个东西，结果就没有讲到，就是你一开始不是在分享。你那个在节目上面看到那个，就是有人看比赛这件事情，我原本以为你要分享的故事是你看到你听到那个阿公阿嬤在那边吵架的故事<笑>。<笑>我觉得你应该要来跟观众分享一下，我觉得这是我近期一个最白痴的故事。好，不然这样，我们把这
0: 个铺一个梗，然后我我们下礼拜一开始节目一开始的时候，我们再来分享这件事情
1: 。<笑>你应该你应该要继续去这个咖啡厅听有没有那个后续。
0: 好，没问题。我在这个礼拜，我再频繁地去一下那个咖啡厅，就卖个关子给我们的听众。也感谢听到这么最后面的听众
1: 。好了，好了，那我们就今天的就差不多到这边了。没错，好，谢谢大家的收听。好，了，谢谢大家，我们就下礼拜再见，拜拜。